0: Witajcie, moi drodzy, w Black Hat Ultra.
1: Na koniec 69 rok, w przyszłym roku wskakuje w K70, to może w tym roku ten tysiąc zrobić. Okazało się, że liga ruszyła 28 stycznia, kiedy już miałem bigi za sobą punktowane w roku ubiegłym. Jak zamieć, jak CK Kielce i nic z tego. A ostatnie dwa to w ogóle DNF, bo takie warunki hardkorowe, że no, w limitach trudno było się zmieścić. Ja nawet jak mam dnf na mecie, to mam w nogach ten dystans, bo ja się nie daję zdjąć trasy, Jak tam próbują mnie ściągnąć, a na punktach po limicie no dobra, to jej idę dalej jako turysta, tak? Daje mi to chyba, chyba właśnie wtedy mam wielką satysfakcję.
0: To była Hania Sypniewska, a ja jestem Black Hat i witam was w Black Hat Ultra. Nie przesadzając ani trochę, Hania była jednym z powodów dla którego założyłem ten podcast. Hania miała pojawić się w odcinku czwartym, pojawiła się w 123, lepiej późno niż wcale. Zresztą to powiedzenie pasuje do Hani idealnie. Zaczęła biegać po 50, a ma już za sobą 276 maratonów. Hanie można spotkać wszędzie, prawie na każdej imprezie biegowej, jest jedną z ikon naszego środowiska. W tygodniu pracuje w sklepie, wieczorami opiekuje się wnukiem, a weekendy jest z nami i biega ultramaratony. Jest piękna, przemiła i niezwykle twarda. W podcaście usłyszycie, co Hanie napędza, co lubi w swoim bieganiu i jak nie trenuje. Uwielbiam Hanie za szczerość i pokorę, bo wie, że jak stanie na podium w kategorii wiekowej, to dlatego, że dobiegła do mety i zmieściła się w limicie, a nie dlatego, że jest jakimś wytrenowanym sportowcem. Nie uważa się za nikogo wyjątkowego, bo niby każdy może robić to, co ona, ale chyba jednak wszyscy się tutaj zgodzimy, że jest odrobinę wyjątkowa. Jej piękna dusza pozytywnie ładuje wszystkich, których spotyka i trudno jest się przy niej nie uśmiechać. Hania marzy o długich limitach na biegach. Pamiętajmy o niej i o innych osobach w wyższych kategoriach wiekowych. Przypomnijmy sobie naszych rodziców. Na pewno chcielibyśmy tego samego dla nich. Lepiej dotrzeć na metę późno niż wcale. Zanim zaczniemy chciałem jeszcze zaznaczyć jeden ciekawy fakt. Po raz pierwszy nagrywałem podcast Black Hat Ultra w kamperze, który od jakiegoś czasu mam z żoną do dyspozycji. Jest to maszyna niezwykła zarówno do podróży jak i do soportu czy właśnie do nagrywania podcastów. Dzięki niej zrealizowałem materiał, który znacie skreta. Kreta. Jedyne czego mi brakuje teraz to czasu na podróże, ale wehikuł jest wspaniały. Zresztą polecam wam konto Black Hat Super Van na Instagramie. Wracajmy jednak do tematu i do spotkania z Hanią Sypniewską. Posłuchajcie. Co? Zjedz Kanka <głos> zobaczyła aparat fotograficzny. Dobrze. Nie
1: no. Chodź, co jedziemy. Nagrajmy to. No.
0: Ale ty zobacz, jak ty się nie gadam Nie przecież.
1: gadam świetnie. Język mi się plącze, jestem własną.
0: Witam cię, Haniu
1: No, witam cię, witam.
0: Udało mi się, po trzech latach. Ja Z sprawdziłem dwóch. Messengera. Po tak? trzech tak. Wow. Well. Po trzech latach namawiania ciebie. E, udało nam się spotkać. Tak, na wyjeździe. Na wyjeździe, bo nie, nie można cię złapać w mieście, bo ty za dużo nie. rzeczy robisz i jesteś zmęczona. Na wyjeździe?
1: I... Tak, przestraszyłeś mnie, kiedy ja przeczytam niedawno Messengera, że jadę do Gdyni i tak długo będę stał pod twoim domem, aż wreszcie zgodzisz się na wywiad. No to już mówię, dobra, no jadę do... na tego kreta, może dam.
0: Dokładnie tak było. Było, tak. Dokładnie tak było. Ale y, historia ze mną i z tobą ma... A raczej z tym podcastem i z tobą jest dużo dłuższe. Tak? I Tak. Dlatego, że właściwie jak powstawał w mojej głowie pomysł na ten podcast. Ja pamiętam kiedyś biegłem kbl I ty biegłaś 240. I ja cię minąłem i tak myślę, kurczę, jeżeli ten sport uprawiają takie panie z bujną fryzurą, i, i łoją te 240, to musi być naprawdę coś niesamowitego. Tak. I, i, to był, i, i naprawdę, jak potem myślałem, czy, czy robić ten podcast, to ty byłaś jednym z takich punktów w mojej głowie, <głos> który powiedział mi, że warto. Jakby, że to jest temat, nie? <głos> no. I, I potem się okazało, że rzeczywiście to jest temat ogromny i że ty jesteś też wyjątkową osobą. Głównie myślę, że dzięki kolorowi Twoich włosów byłem w stanie Cię później zidentyfikować, bo bo to też była moja pierwsza setka i nie myślałem chyba klarownie, ale kolor Twoich włosów potem nakierował mnie na Ciebie z powrotem. No tak. (laughs) Haniu, powiedz mi troszeczkę przydługi wstęp. Ale chciałem tylko nakreślić, jak ważną jesteś osobą też dla tego podcastu. Już pomijam. No, dziękuję bardzo. Świat nasz biegowy, bo jesteś absolutnie wyjątkowa. Opowiedzmy troszeczkę, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w Sobótce. Tak. Stoimy pod winnicą. Tak. Pada leci deszcz. Właśnie, pada deszcz, oczywiście. Leci właśnie kret Hardcore, a ty zaraz startujesz Małego Kreta.
1: No tak, wieczorem, o 21:00. O
0: 21:00 Szykujesz się na 40 kilka godzin w tej...
1: Z przyjemnością.
0: Z przyjemnością w, w tym, w tym czymś, doceniać. co jest w górach, czyli błoto i deszcz. Uwielbiam. Uwielbiasz. A
1: ten rok jest szczególny.
0: Ale słuchaj, mam do ciebie pytanie o Kreta Hardcore. Co ty w ogóle myślisz o tego typu wyzwaniach? Chciałabym wystartować. A, tak, na
1: szczęście nie jestem na tyle mocna. Na szczęście moje indeksy, które są podstawą do, w kwalifikacji, są za niskie i mi to nie grozi. Ale no...
0: A dlaczego chciałabyś wystartować?
1: Yy, no, przygoda, wyzwanie... A może kiedyś sobie dla siebie to zrobię. Co okay. nie? Można. Można. Hm?
0: No tak. właśnie, zwłaszcza że rekonesans trasy też jest kluc- kluczowy dla tej trasy. Co prawda ty eee... Kotlinę Kłodzką znasz jak własną kieszeń.
1: Eee, zgadza się dość dobrze. Eee, karko noszę też, mhm. bo i tam biegałam sporo. Może ten fragment mniej po stronie czeskiej, chociaż częściowo na maratonie gór stołowy, chyba tam mhm. zahacza. Tak. Ale tak, znam w miarę, że tak powiem, aczkolwiek jest to pojęcie względne, bo warunki, jakie są na trasie, za każdym razem są inne. I nawet jeżeli znasz tę trasę doskonale, to okazuje się, że cię może zaskoczyć.
0: Co jest w tobie takiego, że ty chcesz pobiec ten bieg?
1: Wyzwanie? Chęć do
0: przełamywania własnych granic?
1: Przeżycia czegoś ciekawego.
0: Właśnie. Ciekawe, tak że to, przed... ciekawe, że to jest dla ciebie ciekawe, taka, takie łojenie 100 godzin wiesz, w bocie i deszczu. Dlaczego to jest dla ciebie ciekawe?
1: Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie, nie znam sama odpowiedzi.
0: No ale zaangażowałaś się w bieganie dosyć późno w swoim życiu.
1: W, 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 to był rok 2010.
0: Mhm.
1: Miałam lat 56.
0: I co lubiłaś mhm. wcześniej, powiedz mi. Nie
1: biegałam, nie lubiłam biegania.
0: Nie. Tak, ale jakby co się działo w twoim życiu w ogóle? Staram się dojść trochę do tego, dlaczego ty teraz lubisz takie mocne, hardkorowe rzeczy robić.
1: Hardkorowe? Brakowa-
0: brakowało ci trochę tych wyzwań w um, twoim poprzednim życiu, nazwijmy to. Może tak,
1: może dojrzałam do tego. Dlaczego hardkorowe? Krótkie dystanse są za szybkie dla mnie. Nie dają mi satysfakcji, aczkolwiek um, ostatnio biegłam w dziesiątkę, nie tak dawno i przypomniał mi się ten klimat, bo każdy z nas zaczynał od asfaltu, od tych wielotysięcznych biegów. I jakoś tak trochę zatęskniłam za tą uprawą. O, to fajnie, tyle ludzi, to muzyczka, tak. Sam bieg trwa krócej niż przed biegiem i po biegu. Ale nie, jednak to nie jest y, moja bajka. Lubię góry, zawsze lubiłam, zanim zaczęłam biegać. Y, Chodziłaś po górach, tak? No, chodziłam, ale mieszkając w którym mieście no, nie no robiłam tak. tego często, bo i praca zawodowa, i dziecko i tak dalej. A
0: jak często bywałaś w górach?
1: Trzy, raz, dwa, trzy razy do roku. Może nawet nie w różnych okresach. Um, pracowałam w szkole, uczyłam geografii. Dzieciaki zabierałam właśnie jak się dało wtedy. Częściej jeździłam w góry na różne wycieczki, rajdy, obozy. To tak, uczyliśmy się po ścieżkach, trasach. Spaliśmy, gdzie się dało um, i po stodołach, nie stodołach, nie wiadomo gdzie. Dzisiaj tak sobie myślę, że już po kilku godzinach takiej wycieczki pewnie cofnęliby nas do domu bo dzisiaj, no, dzisiaj dzieci muszą być na talerzu podane różne rzeczy.
0: Ostrożnie trzeba.
1: Tak, tak. A wtedy to był, żywioł, nie było telefonów, nie było internetów. Właściwie nikt nie wiedział, co my robimy, a dzieci były szczęśliwe. No i, i, I niektóre kontakty są do dzisiaj z tymi dawnymi dziećmi. Wie pani, myśmy tu byli, a za karę pani nas goniła na trzy korony, jak ktoś podpadł wieczorem ze z Romowej, ze schroniska. A tu było takie fajne. No było.
0: No właśnie, kiedyś to były inne zupełnie czasy, zupełnie mm-hmm. inaczej się też młodzież wychowywało. A tak. teraz się okazuje, że starsze pokolenie robi większe i mocniejsze rzeczy niż obecne, obecna młodzież.
1: Chyba tak, ale to nie wina młodzieży. Po prostu taki mamy system oświatowy, gdzie żeby zorganizować cokolwiek, no to musi przejść przez biuro turystyczne zaakceptowane gdzieś tam przez wyższe szczeble w oświaty mhm. i tak dalej, i tak dalej. Nauczycielom no, się odechciewa. Nie ma tego spontanu.
0: I, i, i też pieniędzy takiego. często nie ma. Moja córka tak. na przykład wiesz, jest już teraz ma 17 lat, ale jak była w podstawówce naprawdę bardzo rzadko wyjeżdżali. Mm. Jakby nie było, też nauczycielom się nie chciało. No, tak. e, przede tak. wszystkim im się chyba nie chciało. No, a
1: ja miałam takie grono przyjaciół, którym się chciało. I jak tylko rok szkolny się zaczynał, to w październiku zabieraliśmy grupę siódmej, ósmej klasy. Beskidy i łaziliśmy przez tydzień.
0: A to było w ramach szkoły zielonej? Nie, nie było jeszcze wtedy zielonych.
1: Ja jestem z dawnego pokolenia, nie było wtedy zielonych szkół. Po prostu była to taka kilkudniowa wycieczka.
0: No to super, teraz nie, wiesz, wyrwać poświęcaliśmy dzieci. Poświęcaliśmy
1: swój czas, swoje weekendy, tak samo w wakacje, czy przerwy świąteczne. Zabieraliśmy dzieciaki, jak mówiła moja koleżanka, i w krzaki.
0: No dobrze, wspaniale, <grym> masz 56 lat. Dlaczego to bieganie, jak ono się pojawiło? Przez kogo, kto cię zaraził?
1: Chyba mój syn hmm. zaczął biegać przy swojej ówczesnej żonie. Troszeczkę ona dalej się zajmie triathlonem. I on asekurował ją i przy okazji trochę się rozbiegał. Ku mojemu zdziwieniu, bo nigdy nie był jakoś specjalnie aktywny sportowo, ale zaczął biegać. No i popełnił pierwszy maraton swój. Zresztą jedyny. To był chyba rok 2008. Pojechał do Poznania, zakomunikował w domu, zapisałem się na maraton. Były to czasy, kiedy jeszcze... No, przebiegnięcie maratonu, to było coś. Mama w szoku. Nie wytrzymałam. Pojechałam w dniu biegu do Poznania. Były dwa okrążenia. Spóźniłam się, ale na drugie zdążyłam i finiszowałam razem z nim. Oczywiście zaraz mnie zdjęli, no bo nie wolno. No to ja tak gdzieś bocznymi, gdzieś tam między kibicami jednak do tej bramy, żeby zrobić mu zdjęcia. I powiem ci, że Ryczałam jak bupr. Leciały mi łzy jak grochy. Mój syn maratończyk. Jeszcze się wzruszam, jak sobie to przypominam. No i mówię, wiesz co, o, ja też chcę biegać. Mama, zapomni, tam, gdzie tam biegać będzie. Buty sobie kup. No dobra, to bo mam do dekatronu. Kupiłam. Godzinę się zastanawiałam, bo nie wiedziałam, co wybrać. W końcu jakieś dzwonię. Jakie mam wybrać buty? Ty wiesz co, tu, tam poszukaj taka półka z wyprzedaży, bo ty i tak biegać nie. Kup sobie jakiekolwiek. Dobra, no kupiłam. To dzisiaj je mam.
0: Co to był za model? Adidas. Mm.
1: Adidas i porządne buty. Sporo w i... Ale jeszcze nie. się nadają do biegania? Bo jak najbardziej. Mhm. No dobra, no, mam buty i są. No wiesz, mama, 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 no, bazę musisz, jeszcze o nie zapomnij. Musisz bazę wypracować. Jak się bazę prac- wypracowuje? No dobra, chodź. Zabrał mnie na bulwar w Przetruch Przetruchtałam 4 kilometry i przez tydzień nie mogłam chodzić. Po schodach. Tak? Za kwasy? A jak. No dobra, to był chyba wrzesień i regu- regularnie go wyciągałam co drugi dzień na jakieś tam bieganie. To było po kilka kilometrów. Pamiętam, pierwsze 10 zrobiłam. No, jaka byłam dumna z siebie. Pierwsze 10 kilometrów, mama, 10 dobra. I zapisałam się od razu na zawody. W listopadzie w Gdyni był taki cykl Grand Prix 10-kilometrówek. No i na zawody, 10, 10 kilometrów, no przebiegłam w czasie poniżej godziny, 59 minut i coś. Super. No tak, pięknie. I od razu miałam apetyt na więcej. Mówię do syna, ty słuchaj, to się zapisuje w grudniu na półmaraton Mikołajów. Mama ty oszalała, ty ty 10 będziesz odchorowywać długo. No, ale było po zapisach. Tak? Pobiegłam, ale rok później. No i tak to się zaczęło. Sen już y, nie biega. Ten jeden maraton miał za sobą. Dziesiątek sporo, jakieś piętnastki. Na pierwszy półmaraton ze mną pojechał. To chyba było tak w Pile. Jeszcze wcześniej, no były jeszcze dziesiątki, bo w nie właśnie były w, paź- w lutym, potem w maju, w czerwcu. Półma- 15 kilometrów, tak jest bardzo fajny bieg. Trzech jezior na Pomorzu, piętnastka. I wtedy po raz pierwszy stanęłam na Pudle. Mhm. Bo no, taki kameralny dość, dosyć. Mama, masz pierwsze miejsce w kategorii. To jest niesamowita motywacja. Hmm. Kategorie wiekowe to jest taki temat, rzeka zupełnie na oddzielną rozmowę. No i dojrzewałam. Dojrzewałam do tego maratonu. W domu w ogóle nie mówię. Nie, nie mogłam się przyznać, że gdzie ja tam krzywo trochę mama na mnie patrzyła. Ty sobie spójrz w PESEL, w dowód osobisty i tak dalej, i tak dalej. No, bawiła się może. Ale jakoś mnie nie dopingowała specjalnie. Zapisałam się tak po cichu do Poznania i na dwa tygodnie przed wyjazdem no, muszę im powiedzieć, nie, że jadę. Więc przy jakimś tam posiłku, wiecie co? Ja sobie tak na maraton jadę do Poznania. <śmiech> Więc dwa lata później po synie, ja stanęłam na linii startu. I, i, I z kolei tak jak ryczałam, jak on kończył, tak tu ryczałam, jak je zaczynałam. <grywa> <grywa> Ale też i powód był inny. Poznań z moim miastem rodzinnym. Tu się urodziłam, tu młodość spędzili. Moi rodzice mieszka rodzina i, i jakoś tak nałożyło się wszystko na siebie. Jak jeszcze zagrali na starcie, to jeszcze wtedy start był nad jeziorem Maltańskim, no to było wrażenie
0: i mocno się przygotowywałaś do tego maratonu?
1: Co drugi dzień mniej więcej 8-10 kilometrów.
0: Mhm.
1: Natomiast w weekendy biegałam tak po 20 po 30.
0: Mhm. Jaki po miałaś siebie. czas na tym maratonie?
1: Cztery. 4,40.
0: To ładnie bardzo.
1: Jakoś tak. Ostatnie 10, co już przeszłam. Sztywna, na drewnianych nogach. Ledwie się doczowałam do, do wręcz do tej mety. Ostatnie metry próbowałam, jednak po, pobiec, bo rodzina czekała. <sum> <sum> tak. Ale do sam róże, jest taka tradycja w Poznaniu, kobietom, kobiety otrzymują kwiatki na mecie. I to był rok właśnie, kiedy po raz pierwszy wprowadzono ten zwyczaj. Wziło się to stąd, że była głośna awantura, o nierówny podział nagród dla pań i panów. Jeszcze w tamtych czasach tak, tak to było, tak to funkcjonowało. I żeby kobietom zrekompensować właśnie... Uh, tę niesprawiedliwość postanowiono wręczać i to, to ten zwyczaj przetrwał do dzisiaj. Taki sympatyczny, fajny.
0: Apetyt urósł po tym maratonie i zaczęłaś biegać więcej, nie?
1: W kolejnym roku pobiegłam w Gdańsku i w Warszawie. Czyli trzy, mając trzy maratony na koncie, zaczęłam myśleć o czymś innym. innym no. Wpadł mi w do rąk taki katalog y, ciekawych y, maratonów na świecie. Coś takiego, nie? Sobie przeczytam o maratonie przez Bajkał. Ale to mnie tak ciągnęło. W ogóle Bajkał jako jezioro, jako region y, świata Syberia... Y, od dawna mnie pasjonował, a to może taka okazja, może sobie pojadę tam, pobiegam, przy okazji coś zobaczę. No i zaczęłam wertować internet. Weszłam na stronę biegu. No i tak, tu gdzieś jakieś zapytanie, tam zapytanie. A może jakaś kwatera w tej listwiance nad Bajkałem. No i zaczęły spływać różne tam informacje.
0: Czyli zapisała się na ten bieg po prostu, no, czy na newsletter jakby?
1: zapisać się wprost jest trudno. Dzisiaj się nie zapiszesz bezpośrednio, nie kupisz pakietu, musisz wykupić wycieczkę, tak, bigową, all inclusive, z hotelem odpowiedniej, tam, o odpowiednim standardzie i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy jeszcze bo w ogóle ten maraton przez Bajkał wymyślili Niemcy i organizowali wspólnie z Rosjanami. I to był ostatni rok, kiedy jeszcze Niemcy z nimi współpracowali. Potem się wycofali. Ja nie mogłam dotrzeć do organizatorów rosyjskich. Znalazłam na miarę, do organizatora ze strony niemieckiej i tam napisałam. A nie znając angielskiego, wiesz jak to mogło być, nie? No kilka tam zdań na krzyż, ale jakoś poszło. No dobra, mogę się zapisać, mogę wykupić u nich tę wycieczkę, więc to mnie nie interesuje, bo to nie na moją kieszeń, jak tylko pakiet. okej, okay. przysłał mi yy, numer konta, ja te pieniądze mu wysłałam, potwierdził, dobra.
0: I co, zaczęłaś kombinować lot, tak? Spanie, wszystko? Tak, tak.
1: E, tak, tak. E, znalazłam jakąś kwaterę prywatną, jakieś e, gospodyni, za, przeliczając na polskie gdzieś około 70 zł z wyżywieniem, za, za śniadaniami, a nie tam kilkaset złotych za domę. Lot też tam w miarę, ale, ale wiesz, no, zbliża się koniec roku, start w marcu, grudzień. Czytam, że zamykają listy ostatnie dni zapisów. No to piszę do nich, czy ja jestem na liście. Udało mi się do Rosjan. A oni no tu masz formularz, to go przyślij. No jak, no przecież ja już mam no, zapłacony ten bieg, nie? No ale dobra, no ostatni dzień zapisów, na wszelki wypadek wysyłam. I no kontaktuję się z tym Niemcem. Hania, wszystko w porządku. W porządku to w porządku. Dobra. Pojechałam w marcu. Się okazuje, że mnie na liście jednak nie było startowej. Nie?
0: Czyli już jak tam pojechałaś się rejestrować na bieg, to okazało się, tak, że się nie Tak,
1: o pakiet, okazało się, że mnie na tej liście w ogóle nie ma. Super. No ale miałam całą korespondencję do potwierdzenia wpłaty i tak dalej, i tak dalej. A tam Niemcy, no, dobra, okej. Okay. Wiesz, bo nam się, jak to tłumaczył, nam się tutaj komputer zawiesza. Mamy jakieś dwa numery rezerwowe, ty nie jesteś jedna. I dobra, no, byle mi dajcie ten geszpiewik.
0: A sam ten bajka, samo biegnięcie po tym jeziorze, jak, jak to wspominałeś? Pamięci,
1: pamięci tak, że musiałabym się troszeczkę cofnąć w czasie. Jak Ci powiedziałam, miałam kwaterę zarezerwowaną u gospodyni. Ona do mnie przed, Ona nie ma internetu, strony internetowej, tylko adres znalazłam do korespondencji i ona od pewnego dnia do mnie przedzwoniła. I rozmawialiśmy tak, jakby się działa przy mnie, tak wyraźnie. Ja tam coś pamiętam z tego rosyjskiego szkolnego. Ten rosyjski, w którym rozmawiają nad jeziorem bajkalskim jest prosty też. Nie, nie miałam problemu z kontaktem. I ona mówi, Hania, dobrze, że przyjeżdżasz? Bo u mnie siedzi jakiś Niemiec z rowerem, bo tutaj sobie jeździ po tym lodzie i a ja się nie mogę z nim w ogóle dogadać, bo on po rosyjsku nie, ja po niemiecku nie, może wy się dogadacie. A sobie mówię, no, no dobra, no, jest tam pewnie jakiś chłopak zakręcony. Zobaczymy, kto to. No, przyjechałam Wchodzę do tego domu, do pokoju swojego siedlęgo, rozgaszka, Gdzie on mieszka? No tu. Pukam. A tam taki facet w moim wieku, czyli starszy. Przy tym rowerze, uchahany, rower mu się zepsuł, go naprawia. Zaczęliśmy rozmawiać nie? i się okazało, że to jest Wolfgang Kulow, sportowiec taki sportów ekstremalnych, który biegał i kilka razy po maraton piasków, potrójny trójny triathlon, czy gdzieś tam na rowerze całą Marykę, w tej, we w te. I on sobie właśnie przyjechał, żeby przyjechać rowerem bajkał od południa na północ po lodzie, przez dwa tygodnie. Jestem ja sobie myślę, kurczę, ja tylko na ten maraton, więc to są te, powiedzmy, kilka godzin, no to... taka wyprawa to byłoby coś, nie? <grywa> No tak zapytałeś o ten maraton. No, tak, tak. To już mi tak, wiesz, przestało na ten no, ja nie zależy. Jak
0: zobaczyłaś, co ludzie robią. Tak, tak? co
1: ludzie robią. No następnego dnia, ja, ja, ja przyjechałam kilka dni wcześniej. Następnego dnia mówię, wiesz co, idziemy na lód, ty sobie pobiegasz, zrobisz trening, ja przetestuję rower, bo się go naprawił. Ło, I porobimy sobie zdjęcia, będziemy miały zdjęcia na tym lodzie, bo ci nikt inny nie zrobi. Ja mówię, dobra, idziemy. No faktycznie, pierwszy raz i yy, yy, Przebiegłam 5 kilometrów, i, i to mi bardzo dużo dało. Stwierdziłam, że niepotrzebne jakieś kolce, raki, nie wiadomo co, że jak biegniesz lekko po tym lodzie, nie sadząc jakichś kroków długich, tylko tak z góry na dół spokojnie biegasz, bo tak jakie masz. Miałam Salomony, dam radę. No, no i potem sobie Wolfgang pojechał na te dwa tygodnie, a ja do tego biura i że go załóż mnie na liście nie
0: ma. <głos> Ten trening się przydał potem na maratonie tak, samym? Tak, tak,
1: tak, tak. Pobiegłam dwa i pół kilometra w głąb i zawróciłam. Była już wyznaczona trasa takimi znacznikami, co tam kilkadziesiąt metrów i właśnie dokładnie po tej trasie i dobiegłam do takiej szczeliny. Okazało się, że właśnie w, w dzień czy dwa wcześniej, lód pękł na długości szerokości 120 km, i ta szczelina się powiększała. I to było na naszej trasie. No, przeskoczyć, nie przeskoczyć, przeskoczyć. I całe szczęście, no bo tak z półtora metra w tym momencie, nie, zawróciłam. Po w tym miejscu jakieś dechy, biegliśmy, ale po takich dechach. Z powrotem już po maratonie zwozili nas poduszkowcami. Ta szczelina się tak rozszczelniła. Poduszkowcy nie były w stanie tego sforsować, więc tych dech nawieźli jeszcze więcej. Musieliśmy przejść tę szczelinę i dalej taksówkami nas zwozili już na brzeg.
0: Jakie wtedy miałaś podejście do rywalizacji? Rywalizowałaś w ogóle z kimś, czy tylko chciałaś zaliczyć?
1: Ja zawsze mam podejście takie samo zaliczyć. <śmiech> <śmiech> nie, nie ścigam się, nie rywalizuję. Nawet w kategoriach wiekowych biegną koleżanki, przegonią mnie, dobra, fajnie, niech biegną, nie, nie dociskam. Dla mnie no, skończyć w limicie, co mi się ostatnio nie bardzo udaje. <śmiech> Ta część sportowa u mnie jest na drugim miejscu, no, zdecydowanie tak.
0: Ale. Rozmawialiśmy wiesz, przed, przed rozmową i tak widzę, że ty sprawdzasz na przykład punkty ITRA, jakie masz, albo re, RMT i no bo mnie wrzucają tak na maila. maila. <laughs>
1: no to już patrzę, nie? Lubisz
0: sobie śledzić. Ale
1: dla punktów nie biegam na pewno, aczkolwiek ten rok jest trochę inny, bo jest jeszcze, jest jeszcze taki ranking Ligi Biegów górskich, gdzie jest klasyfikacja Challenge ITRA. I tam punktuje się kilometr, to punkt, tak? W biegach przebiegniętych. No, mam te jakieś tam jakieś klamry z jedną srebrną, dwie brązowej, tak sobie pomyślałam, w tym roku może tak na koniec 69 rok, w przyszłym roku wskakuję w K70, to może w tym roku ten tysiąc zrobić. Okazało się, że liga ruszyła 28 stycznia, kiedy już miałam biegi za sobą punktowane w roku ubiegłym, jak zamieć, jak cekakielce i nic z tego. A ostatnie dwa to w ogóle DNF, bo takie warunki hardkorowe, że w limitach trudno było się zmieścić, no, to nie wiem jak to będzie,
0: może nie będzie. Zobaczymy. Nie ma, Ale nie, nie, ma nie, nie,
1: biegam dla punktów, nie biegam dla ilości maratonów, tak? Bo... Chociaż jesteś na liście
0: osób, które stu maratonów kończyły. No raczej,
1: bo tam już jest 270 parę.
0: No właśnie. Ty w ogóle prowadzisz jakieś statystyki swoich biegów?
1: No do tych, do, 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 do klubu stu maratonów muszę, no bo inaczej, jeżeli zgłaszam, to muszę to udokumentować. No, więc... Ale tak dla tak. siebie też No dla jakieś? siebie też. No uh-huh. fajnie, kiedy biegłam w tym roku, a taki czas, no, no dobra, nie no, kiedyś był fajniejsze czasy niż teraz. No ale lat, lat przybywa, nie umywa. No, no taka prawda. No
0: tak. I ty też jesteś bardzo aktywną i zajętą panią. To nie jest tak, że ty masz nagle 10 godzin w tygodniu na treningu. No
1: nie, no to nie. No ja, no ja bym tego nie wytrzymała.
0: No właśnie opowiedz trochę, zostawmy na chwilkę te podróże. Opowiedz mhm. jak wygląda e, twoje dzisiejsze życie. E, jak wygląda twój tydzień standardowo? No,
1: pracuję. Mhm. To jest, pracuję w handlu. Wracam do domu około 18 Czyli w sklepie? Aha. Pobawię się z wnukiem, i tyle. I tak wygląda cały tydzień. Bieganie to weekend. I tylko weekendy biegamy. Czasami czasami w ciągu tygodnia, no latem, jakieś um, już um, powiedzmy jaśniej, cieplej, no ale mam lenia, nie chce mi się.
0: Głównie trenujesz na zawodach. No właśnie, bo patrzyłem na twoje statystyki ty, tak rocznie to potrafisz nawet 16 imprez zrobić. To jest niesamowite. Właściwie co się nie odpali twojego Facebooka, to jesteś gdzieś. Mm. Ja mam wrażenie, jakbyś ty co tydzień w ogóle coś biegała. No
1: bywało ostatnio tak. Ostatnio tak. W tym roku dość intensywnie, chyba z 10 już było takich ultra.
0: A mi masz taki okres w życiu, że trenowałaś?
1: Nigdy. Nie, nigdy. Nie rozciągam się, nie mam jakiejś rozgrzewki, nie chodzę na zimownię.
0: Po prostu idziesz potuptać.
1: Idę tak. Tylko A to tyle. jest niesamowite, że to
0: wystarcza, żeby... Limicie, to znaczy, do jakichś nie. wyników na pewno nie wystarcza. No tak, oczywiście.
1: Bo tu treningi są nieodzowne, ale wystarcza przy takiej intensywności biegania w weekendy. Wystarcza do tego, żeby nie mieć kontuzji, choć oczywiście nie uniknęłam tego, szczególnie na początku, gdy biegałam. Teraz jakoś biegam spokojnie, bo truch tam. Coraz bardziej mi się podobają jakieś imprezy typu rajdy, typu jakieś wyrypy górskie, gdzie te limity są sprawą umowną, że tak powiem. Ale jakie
0: rajdy opowiedz? Na orientację?
1: Nie, na orientację nie. No ale nawet ten kred jest określany jako rajd o długim limicie. Bardzo mi się podobał, na przykład, jeżeli w tej kategorii rajdowej jest coś takiego, jak w kwietniu będzie, twardziel świętokrzyski, 100 km. Też w zasadzie trasa prawie nieoznaczona, tylko na łącznikach między szlakiem a szlakiem. Limit chyba 24 godziny, czyli długi bo technicznie to jest dosyć łatwy teren i przyjeżdżają ludzie, którzy prawie nie biegają, chodzą, ale chodzą tak, że jak dogonić nie mogę.
0: No A tak, są tacy, idzie, tak. kurczę, są tacy, tak. którzy po prostu po górach strasznie dużo chodzą tak, tak, i są tak. rewelacyjni. Są
1: tam. mocni, są mocni, idą równo, idą mm-hmm. w miarę szybko. I pod górę y- szybko idą, no, nie? Dokładnie tak. I no. Y- no, 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 podoba mi się nastawienie organizatorów. No wiecie, no, no macie te 24 godziny, poczekamy trochę, ale tak dłużej jak godziny, to już nam, no, trochę szczęście też, nie? Nie ma DNF-ów, nie ma zdjęcia z Są takie biegi właśnie na Słowacji, w Czechach. Mnóstwo tego jest. Gdzie masz 100 km po górach, limit 28 godzin 30. W grudniu jest praska stowka jest tego więcej. Jest 130, 120, co roku inna trasa. Czytam regula, czy regulami, a ta no wiecie, nie będziemy was stresować. Nie ma limitów na punktach. Macie się cieszyć bieganiem. Na mecie oczekujemy was, powiedzmy, o tej 12 w południe. A potem, jak przyjdziecie później, to czekamy na was w pubie, tak?
0: Czyli to jest taka, f- fajny taki pomysł, żeby po prostu rozruszać naród, tak. żeby się nikt nie bał. Mają inne podejście
1: mhm. dokładnie tak. To tak. jest fajne. No i, uh-huh.
0: I powiedz, jak ty wybierasz imprez za to, czym się kierujesz? Co jest dla ciebie ważne?
1: Limit. W tej chwili zwracam uwagę bardzo na limit. Bardzo mnie spowolnił okres pandemii. Jeszcze do pandemii wbiegam znacznie szybciej. Pandemia mnie wybiła zupełnie. I chyba nie tylko mnie. No i tak jak mówiłam, lat przybywa, więc to się tak trochę nakładało Limit. 100 km no to musi być w moim przypadku 20-22 godziny. Mniej nie ma szans, żebym się zapisała, żebym nie wiem, jakie to były atrakcje. Natomiast to jest jedna rzecz. Poza tym atrakcyjność teraz.
0: Co jest dla ciebie atrakcyjne w trasie?
1: Krajobraz na pierwszym miejscu. Fajne rejony. Górskie najchętniej.
0: Jaki masz stosunek do asfaltu na trasie górskiej?
1: Wiesz co, to jest tak. Jak jestem bardzo zmęczona w górach. Jak te buty ważą obłocone, przemoczone, po kilogramie więcej i wyjdziesz na asfalt, ojejku, jak dobrze, nie? Chociaż kilka kilometrów. Generalnie, generalnie nie, asfalt nie.
0: Lubisz przewyższenia, czy unikasz? Jestem
1: wolna. No, przewyższenia są nieodzowne, tak, jeżeli to są biegi górskie. Jestem wolna na podejściach, natomiast znacznie lepiej radzę sobie na zbiegach. No ale no, jak masz zbieg, to musisz podejść. Tylko, że no, góry są tak na tyle wredne, że często jest tak, że no już jestem na szczycie, wreszcie na dół. Się okazuje, że Masz jakieś koryto rzeczne, woda po kolana, kamienie i, i, i więcej czasu ci zajmie zejście niż podejście. No ale to jest fajne.
0: No właśnie, zdaje się, że ty po prostu strasznie lubisz całą tę otoczkę, która też jest wokół tych biegów. Jakbyś, ty jesteś, te, no niesamowicie żyjesz tym życiem polskim, trailowym. To dokładnie. Wspaniale się to obserwuje.
1: Dokładnie wez? tak, dokładnie tak i... Um, lubię biegi, które mają początek, środek i zakończenie, tak tak to określa. Gdzie spotkasz ludzi, gdzie z nimi posiedzisz, pogadasz, powspominasz, tak, a wiesz, byłem tu, byłem tu, a pamiętasz to, no to jest tylko tak na właśnie biegach górskich. Nie ma tego na maratonach ulicznych, gdzie tysiące przebiegną i, i tyle, nie? To jest zupełnie inna bajka, inny klimat.
0: Jakie imprezy w Polsce sobie cenisz najbardziej?
1: Co nie będę obiektywna, bo. Nie, to w ogóle to, nie lubię, chodzi o to, żebyś tak? była
0: obiektywna. Właśnie.
1: To, co lubię, Co no, um, cenię sobie kameralność imprez. Um, cenię sobie imprezy otwarte, um, otwarte na wszystkie grupy wiekowe. To dla mnie jest bardzo ważne, bo dzi- dzisiaj no, niestety jest taki trend, by podkręcać limity, utrudniać terasy, robić igrzyska. A ja lubię przygodę. Lubię trudne wyzwania, trudne trasy, ale muszę mieć też i czas, ale nie jestem jedyna. Jestem z takiej grupy ludzi, którzy zaczynali bieganie gdzieś 10-12 lat temu. Sporo jest biegaczy, którzy w tym czasie z tą przygodą z bieganiem zaczynali, ale już skakują w kategorię 50-60 dzisiaj, tak. Z tymi limitami sobie radzą, ale niekoniecznie. Niekoniecznie. Widzę, że rezygnują z takich czynników Podobnie jak ja. No nie, no tu tyle, tyle. No nie, nie. 18, 15, 16. Nie, nie, nie.
0: Jakie imprezy lubisz w Polsce, które mają podział na kategorie, na które zawsze chętnie wracasz?
1: To może nie zależy od kategorii, bo są imprezy. Ja w ogóle, kategorie, kategorie są fajne, bo biegamy wśród swoich, że tak powiem, tak wiekowo. Czy się ścigamy, czy nie, to jednak to jest ta grupa i w tej grupie rywalizujemy, a nie ogólnie op- ze wszystkimi. Z drugiej strony są biegi, gdzie nie ma kategorii. To też jest fajne, aczkolwiek um, nie ma motywacji. ale nie ma kategorii. No dobra, byle tam sobie do tej mety dobiec. Nie?
0: Czyli tak, ty nie mówiłaś, że nie rywalizujesz, ale widzę, że rywalizujesz.
1: Yy, nie, nie na tej <laughs> zasadzie, że dobra, to prześcignę koleżankę. Nie, no tak. nie, nie, nie. nie.
0: Ale jednak jest... lubisz właśnie, jakie jest takie grono twoje, z którym się możesz pościnać.
1: No znamy się, na tych górskich biegach to już jest, powiedzmy, w moim wieku tych kobiet biegających dużo nie ma. I spotykam się i się przyjaźnimy, to są moje koleżanki, no fajnie. Raz jedna stoi na pudle, na tym miejscu druga tu, no ale ale jest to sympatyczne. Ale jeżeli chodzi o, powiedzmy, ocenę biegów, to chyba nie ma z kategoriami wiele wspólnego. Lubię biegi, w które organizatorzy organizatorzy wkładają, powiem tak kolokwialnie, dużo serca. Są takie, gdzie czuć ten kontakt między organizatorem a biegaczem. Najczęściej są to biegi organizowane przez biegaczy. Jak u Wojtka na maratonie trzech jezior. Wiem, od początku, od początku śledziłam, jak ten bieg powstawał. Szczerze Wojtek tam nawet podpytywał, Hania, a jaki limit? Tu dawaj dwie godziny więcej, nie? <grytanie> 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 bo tu ma być zabawa. No dobra, no tyle, to ja mogę półtorej godziny dać więcej, dobra, bo tyle to koszty i tak, dodawaj, no, no, nie?
0: <grytanie>
1: I rozwinęła się z tego bardzo fajna impreza. Jedna z moich ulubionych, choć nie ma tam długich dystansów, jest 47, ale to dołożył jeszcze 18,3. jako takie Grand Prix, może zrobić trzy. Jeszcze jest maraton chyba i połówka, czy jakoś tak. Piękny klimat, on to przeżywa chyba bardziej jak biegacze. Tam się podoba, no chyba festiwale fajne są, bo tam dużo ludzi się zjeżdża, jest wiele możliwości um, nie jeden bieg i do widzenia i do domu. No lubię Dolnośląski, od 8 lat jeździłam rok w rok. W tym roku nie, no są biegi gdzieś w okolicach tej daty, które wykluczały mój udział, a jeszcze bym chciała tu czy tu podjechać. W tym roku się nie wybiera na Dolnośląski, no chyba, że mi tych punktów zabraknie do tych tysiące kilometrów. <sum> nie wiem, jak będę dalej zaliczać do nf to i 500 nie wyjdzie. Um, I ale no. na
0: dolnośląskim bieg 7 szczytów?
1: Nie, 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 nie. Wiesz, co? Świetnie się odnajduję w kablu. A, no, w zupełności mi to wystarczy. Kabel jest fajny, super trail jest ciężki. Po zmianie, on mi, on mi pasował. Jeszcze przed zmianą trasy, kiedy biegło się przez Czech. On był krótszy wtedy o te 9 km i dla mnie taki w sam raz. Kiedy wydłuży, wydłużyli dystans przy zachowanym limicie, to już wypadam poza to. Próbowałam, ale nie daję rady. Natomiast kabelek jest zupełnie.
0: Jaki jest limit na kabelu?
1: 26.
0: 26. No, to na przyjemnie. trailu też. No tak, no, no tak.
1: A nieporównywalne są te dwa dystanse zupełnie. Nie wiem, nie wiem, na razie nie planuję, nie planuję, ale, ale bardzo lubię. No w zeszłym roku to i na, na wolontariacie byłam w Międzygórzu, potem kolejną noc na trasie kabla jeszcze sobie pobiegłam dyszkę, więc byłam spełniona, tak.
0: A na przykład ultra biegłaś też? Biegłaś, no. Biegłam
1: dwa razy 140, raz 180. Mhm.
0: Jak wspominasz tę imprezę? Mm,
1: ja w ogóle uwielbiam Sudety. Uwielbiam Karkonosze. Bardzo dobrze się czuję na tych trasach. Pierwszy raz pobiegłam, 136 km było i chyba 36 godzin limitu. I byłam 6 godzin przed limitem, to u mnie to uwu. Oczywiście rok później się zapisuje, się okazuje, że o 6 godzin obcięli ten limit, czyli praktycznie ja kończyłam w limicie, tak? No ale okej. Okay. Też ta jest trochę zmieniona, ale też trochę trudniej, ale to m, chyba Czesi tam y, postawili jakieś warunki, że trzeba było, to ptaszki, nie ptaszki jakieś, nie wiem, no, nawet nie wiadomo dlaczego. Zbiega się dodatkowo, potem kolejny podbieg, których nie było. Śnieżki nie ma na trasie, zbiegasz aż do obliczej Poręby, potem trudnym zielonym szlakiem na okraj. Więc to są takie zmiany y, y, utrudniające trochę. Z 80 biegłam. Też. Jest maraton czterdziestka, tak, po Górach Izerskich. Łatwy, łatwy, bardzo łatwy. A potem wchodzisz w Karkonosze, Ale masz już jednak ten maraton w nogach. I Karkonosze tam jest, park ogranicza limitowo troszeczkę ten ten odcinek. Trochę trzeba się spiąć, ale potem już już oszła Jak się nie pogubisz, a w tej chwili dość dobrze to oznaczają, kiedyś było trochę inaczej, ale w tej chwili oznaczenia są fajne, no to sama rady z
0: Co odczuwasz i które z emocji albo z sygnałów z ciała lubisz najbardziej? Czy lubisz zmęczenie? Co cię cieszy no, najbardziej? Zmęczenia
1: chyba nikt nie lubi. Umi, nie wiem wcale. Nie ja wiem. tam lubię
0: się stylać. Tak? No chyba
1: ja też.
0: Wiesz, jak serducho A-a. ci mocniej pobije, to człowiek od razu inaczej się czuje.
1: Tak, taka satysfakcja, że robisz tę trasę. Bo ja nawet jak mam DNA na mycie, to mam w nogach ten dystans, bo ja się nie daję zdjąć teraz. jak tam próbują je ściągnąć, a na punktach po limicie. No dobra, to ja idę dalej jako turysta, tak. No dobra, nie możemy wanie tego zabronić, no to papa i idę, nie? Jestem e, na bycie po czasie. Daje mi to chyba, chyba właśnie wtedy mam wielką satysfakcję. W ubiegłym roku biegłam e, Beskidzkiego Topora. Tak jakoś, um, nie znając teraz no, w ogóle no Beskid mały, no trochę te u Wojtka trzy jeziora, to mały, to takie, no dobra, no to um, trochę biegałam, no to się zapisałam na sto gdzieś tam kilometrów, 21 godzin, no, no to, to właściwie to, to powinno sobie poradzić. Tak? W tej nieświadomości, a tam masz szczyty takie, no jak topór, faktycznie, i takie podejścia, i takie zejścia, niesamowicie trudne technicznie, no i co, no 50 kilometr, jestem tam po limicie te 20 minut. Pani odda numer. Więc numer jest mój. Jak zapłaciłam, to jest w pakiecie. Mogę wam odkleić tego cipa, tak, na tym numerze. No nie, no, to pani odbierze na mecie. Na mecie, jak ja będę... Powiedziałam, że ja idę, że jak zrobię tą całą trasę i będę na mecie. No to na mecie pani to odbierze. To nie odbiorę, bo nikogo już nie będzie na tej mecie, jak ja dotrę, nie? Dobra, bierz sobie. Poszłam, no. Odhaczone, że już są DNF, ale idę, nie? Na kolejnych punktach, a co ja tu robię? No ja no, co ja robię? No ja sobie idę. Do Porąwki zeszłam, to już tam nie mam mowy przede mną 18 km, ale dwa trudne podejścia i za chwilę zrobi się ciemno do samochodu zwozimy. Mm, idę, idę dalej. A wie pani, co panią czeka? No właśnie dlatego idę, bo nie wiem, no chcę się dowiedzieć, jaką my się tutaj nam zafundowali. No dobra, no, no dobra, no idę. No. Słuchaj, właże robi się ciemno, chodzę rzeczywiście stromo, wysoko, technicznie tak sobie. Dzień się już kończy, zapada lekki zmierzch, a ja słyszę tam po lewej stronie był jakiś jar taki głęboki, ciemny i zaczyna coś z takim hałasem. Toczy się z góry na dół. Jak się wydarło, by niedźwiedź. Na kolację sobie upolował, nie wiem czy co tam ty nie dzieje. Ale no. tylko zobaczyłaś? E, nie, usłyszałam. Us- wiesz? <śmiech> e, potem potwierdzili, że to jest rejon, gdzie te miszki faktycznie hasają. Ale to było takie, to e, żaden inny zwierzki się tak nie wydrze. Jak niedźwiedź, faktycznie. A czasami w Tatrach y, słyszysz, w Bieszczadach słyszysz niedźwiedzia, no to było co? No fajnie, to jest ciemno, ja sobie idę do góry, tak niedźwiadki hasają. No i no idę, nie? No widzisz, tak średnio się poczułam, ale no dobra, zeszłam na kolej, na górkę wchodzę, to już się ciemno zrobiło i co chwilę telefony od organizatorów. Hania, bo tu już nikogo nie ma, mamy czekać na ciebie, nie wiem, słuchajcie, no jest godzina 200, Powiedzmy pierwsza o 20 i skończył się limit. No, mam do tej mety tam powiedzmy z 5 kilometrów jeszcze. I ha, 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 hi, hihi. Ostatnio ostatnia góra, ustam, nie podejście. No dobra, ale uważaj na zejściu, bo jest ciężko. I mówię, dobra, nie ma problemu, nie czekajcie na mnie. Tam gadam z niedźwiedziami. Mm, pan się nie boi? No, nie takich starych, to one chyba nie jedzą, No ale ale tam wiesz, potem nie zwracasz w uwagi na jakieś dziki, które ci hałasują gdzieś tam w w hasztach no idziesz. No i faktycznie zeszłam i sobie, słuchaj, przed metą i trzeba jeszcze taki strumek przebiec. I wolontariusze, którzy rozbierali bramę i tak dalej, i wszyscy się ustawili na brzegu z latarkami. I sobie miałam takie owacje, że hej, jeszcze, jeszcze to jeszcze nie wszystko. Dostaję siatę z napisem K61, miejsce". No oczywiście nie dobiegłam, tak, DNF, ale z napisem dla... Hani za wytrwałość, tak? I i to są te momenty, dla których wraca się w górę. I nieważne, no powiedzmy, nie wyrobiłam się, przeliczyłam się z czasem. No ale efekt jest taki, że w tym roku jadę na 71. Krótszy dystans, ale też na tego tapora, bo bardzo mnie ujęli.
0: Haniu, a powiedz mi, skoro tak ci zależy jednak, żeby kończyć te biegi i mieścić się w tych limitach, bo lubisz się zmieścić w limicie, to czemu jednak nie potrenujesz troszeczkę?
1: Nie lubię, nie mam czasu. Aha. Do głowy mi nie przychodzą jakieś tam ćwiczenia treningowe. No, aż tak bardzo mi nie zależy. To znaczy tak, moi znajomi się śmieją. Odbierz się jej telefon i aparat i będzie robić zdjęć, co się to się zmieści.
0: <laughs> tak? Dużo, dużo klikasz na trasie? Dużo. Okay.
1: Dużo robię zdjęć. Bo na punktach waż...
0: długo siedzisz też? Nie, 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 nie. nie, nie,
1: nie. Mam zasadę minimum. No, chyba, że przetrzymają mnie troszeczkę, tu zagadają, to, 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 to dobra, to już pędzę dalej mm, i być może właśnie ten ostatni bieg bym zrobiła w limicie, bo dziewięciu minut mi zabrakło, gdybym na tych punktach tak, nie gadała tyle. Natomiast nie. Punkt to jest tylko po to, żeby napoje uzupełnić, ewentualnie kawka czy jakaś kola, której przy sobie nie mam, jakiejś orzeszki, ciacha do kieszeni i dalej.
0: Ale to i tak jest wspaniałe, że ty bez treningu osiągasz takie rezultaty. To jest super. Fajnie pokazuje, że się da.
1: Może w Genach gdzieś tam miałem dziadka z Litwy, pewnie po drzewach haseł, Nie wiem, drugi dziadek gdzieś tam w powstaniach <grym> wojował. To... No może, nie wiem.
0: E, doceniasz to, że masz troszeczkę takiego, takiego szczęścia też genetycznego w tym wszystkim?
1: Myślę, że chociaż ja wiem, patrząc na moją rodzinę, to nikt w tym kierunku nie poszedł. Nikt kompletnie i też nie miał wsparcia. Może mój syn, jak jechałam do Afryki na Kilimanjaro, zawierzysz do biura jakieś te dokumenty, tak abyś, ale, a, abyś mnie tylko ze sobą nie ciągnęła.
0: A co robisz na Kilimanjaro? Wlazłam
1: na Plazmasz. górę. Jeszcze wtedy nie biegałam. Po prostu weszłam sobie na szczyt.
0: no A wracając do podróży, to ty jeszcze w tym samym roku co bajkał zrobiłaś Patagonię.
1: Patagonię zrobiłam rok później, bo sobie wymyślałam coś takiego, że na każdym kontynencie przebiegnę jakiś dystans maratoński, ale w zimnych klimatach.
0: Czemu akurat w zimnych? A
1: Jakoś tak. już tak. mi się spodobało bieganie zimą. No to Ameryka Południowa, no to najzimniej w Patagonii. I tam pojechałam. To był mój pierwszy ultra, taki prawdziwy ultra. No bo To było 60 parę kilometrów. Wcześniej nigdy tyle nie przebiegłam. No z tym, że to jest łatwy bieg. On jest piękny krajobrazowo. W tym parku Tors de Paine. Zresztą region bardzo drogi, turystycznie, żeby tam pomieszkać, nocować w tym parku. Natomiast biegacze mieli taki pakiet, chyba za 400 nie pamiętam, dolarów, gdzie miałeś nocelegi zapewnione, wycieczkę fakultatywną i w ogóle to warto było to wykupić. Plus chyba ten pakiet startowy. To były piękne dni, naprawdę. No trasa łatwa, trasa łatwa była taka, że Zresztą oni tam podobnie jak Czesi i Słowacy traktują bieganie niekomercyjnie, a rekreacyjnie. Przyjechało dużo biegaczy takich no truchtających, chodzących, biegających, cieszących się tym biegiem i chyba to jest ten kierunek taki fajny. No tak sobie wymyśliłam właśnie te bieganie w, zim, w zimnych klimatach, no to rok później pojechałam do Omanu na pustynię. No tak? właśnie,
0: tak chciałem, <laughs> chciałem do tego nawiązać.
1: Te pomysły Patagonia i Oman to wypłynęły od takiej kobit, kobitki prowadzącej biuro w Niemczech, przez którą początkowo próbowałam nawiązać kontakt, jeżeli chodziło o Bajkał. I ona mi potem podsyłała Hania, tu Patagonia, pierwszy bieg. Nie chcesz jechać? No akurat wtedy nie mogłam, pojechałam na drugi. A potem, ty Hania, tu jest Oman, nie chcesz jechać? No, 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 no. Też pojechałam, nie na pierwsza, na drugi.
0: Gdzieś jeszcze jeździłaś? na Wiesz co,
1: jak ci powiedziałam, jak ci mówiłam wcześniej, miałam opór w domu i moja mama była bardzo przeciwna moim wyjazdom i obiecała mi, że już nie będę więcej jeździć po tym Omanie i faktycznie, no ale nie obiecałam, że nie będę w ogóle biegać, <śmiech> tylko poszłam tu w kierunku biegu w Polsce. I na razie, poza biegami, typowymi maratonami w Wilnie, biegam z grupą Spartanie Dzieciom. To jest charytatywna grupa i mieliśmy wspólnie kilka wyjazdów, gdzie biegaliśmy w tych strojach naszych. W Wilnie, biegliśmy w Atenach, biegliśmy jeszcze w Rawennie. Piękny bieg, przede wszystkim piękne medale, mając takich szkiełek robione. Klimat też fajny. Do Paryża miałam jechać, w sumie pojechałam, ale nie biegłam, bo dwa tygodnie przed biegiem złamałam nogę. Żeby był opłacony lot, hostel i tak dalej. Grupa moja, moich znajomych, no to pojechałam tak. Że nie miałam nogi w Gipsie, bo do lekarza w ogóle nie poszło, no tylko prześwietlenie zrobiłam. Chodziłam w tych Adidasach moich pierwszych kupionych, mocno zasznurowanych, piąta kość wśród stopia, jakoś to się tam zarastało. Odebrałam pakiet, no musiałam przejść do tego stanowiska, udając, że nic mi nie jest, nie? Że noga nie boli i nie kuleje i tak dalej, nie? Że pokazać to zaświadczenie lekarskie, które dostałam od lekarza przed tym wypadkiem, że mogę startować. Dali mi ten pakiet. Kolega pobiegł. Bo szkoda było zmarnować, nie? Wielko no, mi nie wykręcić czasu, dwie godziny ileś.
0: Bo nikt nie uwierzy.
1: Bo nikt nie uwierzy. Nie, to tam coś 4 godzin z minutami. Czyli okej. Okay. No jeszcze w barcelonie, piękny maraton.
0: Wspomniałaś o tym, że kategorie wiekowe na naszych biegach trailowych to jest osobny, duży temat. Jakbyś mogła go rozwinąć, co, co jest dla Ciebie ważne i wartościowe? W kategoriach?
1: Kategorie wiekowe wprowadzono właśnie z tego powodu, że ludzie starsi, biegacze starsi, no nie są w stanie konkurować w kategoriach opan, a jednak biegają i mogą rywalizować pomiędzy sobą. I to jest fajne. Nie ma tu jakichś nagród wielkich. <śm-> na rzeźniku na przykład dostajesz kubek. Ciągle ten sam, już mam całą zestawę, <śmiech> ale no, sama satysfakcja, wchodzisz na to pudło, no. daje ci taką motywację do dalszego biegania.
0: A ty jak wygrywasz w kategorii, to mówisz potem o tym, że wygrałaś kategorię, czy mówisz, że wygrałaś bieg na przykład?
1: Nie, ja w ogóle nie mówię, że coś wygrałam. No to jest taki, powiedzmy, dodatek, tak? No właśnie, Dodatek.
0: ale wiesz, że jest wielu biegaczy, którzy w ogóle po, mówią o tym, że wygrali jakiś bieg i pomijają w ogóle kwestię, że to w kategorii tam
1: No może, 40-50, może. Ale,
0: ale ty nie jesteś fanką nie, takiego. Nie, absolutnie nie. No no zresztą
1: wiesz, kobiet biegających w moim wieku nie ma dużo tak. i e, jeżeli wskakuje, przeskakuje ten próg kategorii, no to automatycznie jestem na tym p- pudle. Jak to niektórzy twierdzą, trochę pogardliwie wystarczy ukończyć bieg. No to zobacz te tysiące, setki ludzi, którzy siedzą na kanapach i w ogóle nie biegają. To, to nie tak, no, nie, nie to, można tego porównywać. To jest porównywać. głupiego gadanie. Znaczy, to
0: to mniej gdzieś po 60 i ukończ taki bieg. To będziesz yy, limicie, na pewno bo, bo to jest
1: warunek. Tak? No tak, oczywiście. Ukończ w limicie. No i no, w przyszłym roku wskakuję w K-70, to do, no, będą jakieś żniwe. Jeżeli będą takie kategorie, bo bywa tak, że kategorie u panów, to okej, okay, co 10 lat, 60, 50, 60, 70, a u pań często się kończą na 50, bo mało biega. No to, to wiesz, no to sorry, no albo mamy kategorię i traktujmy to, nawet jeżeli jest jedna kobieta biegająca, doceń to, doceń to, tak? Albo nie rób w ogóle tych kategorii, a jak już robisz, to niech będzie sprawiedliwie tak samo. No ale faktycznie, no wystarczy ukończyć bieg. No ale ukończyć bieg, takie 100, 240, nawet 60. Gdzie masz błoto gdzieś po uszy i to jest typowo siłowe. No jest I jesteś to po 70,
0: no to jest to wyzwanie. Totalnie. To jest to wyzwanie, no.
1: Znaczy, zdarzało mi się iło, powiem ci, że i 240 stałam na pół na trzecim miejscu, ale dlatego, że kobiet mało pobiegło. Chyba pięć wtedy.
0: No to fajne musiało by, znaczy
1: wystartowało więcej, tylko zaszło. Nawet jak wpadam na metę, Hania, jesteś trzecia, to zrób go po
0: Tak się zdarza. Haniu, co w tym roku biegniesz? Kreta. Zaraz? (gry) Tak. Dosłownie za kilka godzin wsiadasz w autobus.
1: No, za tydzień trzy razy kopa. Potem jadę na Wyspowy. Uwielbiam ten bieg i uwielbiam właśnie organizatorów. Potem, co my tam mamy po Wyspowym, na Ultrabiesa jadę. To Bieszczady? Aha, zobaczymy. 22 godziny.
0: Na jaki dystans? Na setkę. A ile przewyższeń tam jest?
1: Wiesz są tam 4,5 do 5 no, chyba, no to taki standard. To trochę jest. No, na, na 100 kilometrach to tak. No to są Bieszczady, tam są długie podejścia, ale drugie, długie zbiegi. No, zobaczymy, a i września. Ultrawaya, to znaczy Darek teraz biegnie i prowadzi, tak. tak on organiza- organizuje festiwal u nas biegowy Ultraway. Już będzie trzeci sezon, no w zasadzie czwarty, ale w pandemii to nam to się posypało. Mamy dystans od 10 km do 100 mil i naprawdę sobie biegać z punktacją ITRA, nawet tą najwyższą, teraz trudne i łatwe ale bardzo krajobrazowo ciekawe, bo masz i jeziora, i wąwozy te nasze polodowcowe, i po plaży, i urwiska, jakieś klify, i tak dalej, i jeziorka Rzeczki, fajna trasa. No prowadzi, no.
0: No to teraz prowadzi, aktorzy. tak, Zobaczymy, czy
1: wytrzyma, bo on ma problemy z kontuzjami.
0: Poczekaj, jeszcze zobaczę, wrzucę trakę, mm-hmm. i zobaczę, jak to wygląda teraz. No, leci, tak.
1: Leci, leci. Leci,
0: ale... Ale nie nagrało się z bardzo blisko.
1: Tak, ona go goni, ona jest niesamowita. Niesamowita jest. Niesamowita. Więc jej też mocno kibicuję. No Ale powiem ci, że chyba Darek nie spodziewał się, bo my, my, my pracujemy blisko siebie. Kilkaset metrów i do mnie często w, wpada na kawę. I wiele godzin przegadaliśmy o tym krecie hardcore. że cię by się nie spodziewał, że będzie uciekać przed kobietą. Tak, analizowaliśmy, kto biegnie, kto ma jakie doświadczenie, kto może być dla niego zagrożeniem, tak? No ale że kobieta, to chyba jemu dodaję skrzydło w tym momencie. W tym momencie. No, zobaczymy. No, absolutnie <śmiech> absolutnie. no ży- życzę mi, nie? No, jako kobieta. No i super, Więc, jakby no. też pokonali
0: czas e, mm-hmm.
1: nie Chyba nie będzie, bo Darek jest gdzieś na granicy rekordu, plus minus 20 minut.
0: No, Jeszcze, no, jeszcze kupa... Jeszcze kupa jeszcze kupa drogi przed nimi tak. i też jest taki motyw jednak że oni no, troszeczkę rywalizują ze sobą się ścigają mm-hmm, prawda mm-hmm, mm-hmm. czego Daniel Stroiński nie miał w zeszłym roku nie w sensie on był, on, sam, on był, on był tak. sam grubo a tu
1: wyraźnie przed mają motywację tak, i oni tak, mogą tak, się
0: tak, wzajemnie tak. źle napędzać. możliwe
1: tym bardziej że no to, to co najgorsze mają ze sobą tak. Tak. Dokładnie tak. tak. No no, ale mają też za tak. sobą
0: 270
1: 70. 70. Jakoś, Poczekaj. Tak. I są mniej no tak, są blisko
0: 3. Tak, no jakieś 270, 280. Jakieś 100
1: kilometrów? Tak. I już takich terenów biegowych, bo to mhm. już. Tak, to um, są tego Góry basskie, Góry Sowie. Dokładnie tak. tak, no sowa jeszcze wielka sowa. No, tam może być lód śnieg, ale już potem to już idzie. Tam no, masz jeszcze takie łąki nieprzyjemne, one no będą tak. no, zalane. Mhm. Tam woda i tak? Ale, ale one się ciągną i ciągną kilometrami. Widzisz tę ślężę? I ona się oddala, nie przybliża. Ty idziesz nie wiem.
0: Tak, rzeczywiście, no. jak jesteś na Wielkiej Sowie, to ci się wydaje, że ta ślęża jest tak blisko, a to jest po mhm. Tymi to jest polami
1: ciekawe. to jest masakra i to, wiesz, to dla mnie był najgorszy odcinek właśnie ten. Nie po górach, bo on jest fajny, tu, 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 tu głowa inaczej pracuje, a tutaj to jakaś masakra była. No,
0: no właśnie tak, dlatego jak ci zadałam pytanie, jak ci się czujesz na asfalcie i mówisz, że odpoczywasz, to ja ci muszę Odpoczywają powiedzieć. Odpoczywają
1: nogi, to znaczy pod warunkiem, że to są jakieś krótkie przerywniki. No, to tak. Bo generalnie, no, generalnie po, płaskie nie... odcinki
0: tak wybijają. Słuchaj,
1: ten, e, słuchaj ja, po, ja po płaskim nie potrafię biegać. Ja już mam taki rytm, że mm, interwałowy, że muszę podejść, zbiegać, podejść, zbiegać, a na po płaskim trzeba biec, 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 biec. i biec. Wtedy ja automatycznie przechodzę do Przechodzisz do No tak, bo to jest po prostu tak. ciężkie. No, ja się ciężkie. męczę, ja strasznie.
0: Tak. A w jakich butach biegasz?
1: W starych dziurawych. <głos>
0: <głos> Ale zwracasz uwagę na amortyzację na przykład?
1: No, na w górach nie jest ta amortyzacja konieczna. Owszem, może tych kamieni tak nie czujesz, ale na przykład na pewno nie będę biegała w hokach czy altrach, bo mają grubą podeszwę, a jednocześnie to jest kosztem takiej stabilizacji. Tak? Ja, ja muszę czuć Lubię jakieś być podłoże. Nisko. Mhm. Tak. Zaczynając od konów, dla mnie to są najlepsze buty, ale niestety jakościowo najgorsze, one są bardzo nietrwałe. One się rozsypują bardzo szybko, zostają podeszwy. Próbowałam różnych butów, trochę w Salomonach, no wiesz, jesteś na zawodach, tu są jakieś stoiska, tu ci proponują, tak, tu, tu, tu zachęcają, no to człowiek się skusi, ale ale nie. Buty, które kupiłam zupełnie przypadkowo, kobieta, jakaś dziewczyna, jest taka strona, giełda biegowa, rzuciła na stronę tej giełdy model Merel, zupełnie mnie znany. Ale przy okazji jeszcze jedne tam kupiłam, właśnie sałkony, no hurtem dwie pary. Za niewielkie pieniądze I się okazało, że te, w tych merelach zrobiłam najwięcej kilometrów po górach. Najwięcej. I e, wszystkie dolnośląskie, te 240, tak, setki, właśnie w tych butach. Nie mają może bieżnika bardzo agre- agresywnego i one na śniegu się nie sprawdzają za bardzo. E, w brennej na 12-godzinnym nałożyłam te buty, i nie pamiętam, kiedy tak tyłek. Potukłam, obiłam tam, ale to wszyscy się przewracali, bo lodu było tyle, że hej. Więc one się tu nie sprawdziły. Natomiast na takich letnich, jesiennych jak najbardziej. No i chyba sobie kupię i nowy też. I to też taki model kupiłam właśnie w Barcelonie, na jakiejś półce z przecenami za pół No dobra, no to tam powiedzmy, te 50, chyba 40 dolarów czy w euro, okej. Okay. I mi się okazały rewelacyjne. Hmm. tych też biegałam właśnie siedem szczytów do zajechania. Mi udało mi się kupić taki sam model przez internet. Też do zajechania. Więc i nowy, sałkony i te Chyba te marki najbardziej mi odpowiadają, jeżeli chodzi o but.
0: Haniu, bieg marzeń.
1: O, o. Maroko. Cię zaskocza. Jaki bieg? Transatlas. No i Sahara, tak? Bieg piasków. MDS. Są to biegi, zresztą to jest ten sam organizator, co w Omanie. Organizują maraton piasków. Oman to jest taka siostra przyszywana tego biegu. Dużo łatwiejsza, no ale to nieistotne. Tak. Jeżeli chciałabym jeszcze gdzieś wjechać, wypłynąć na szersze wody, to właśnie tam. Atlas to też jest etapówka. Tam masz po różne dystanse, chyba też 6 czy 7 dni. Trudny bieg, technicznie trudny. Sahara to wiadomo, targasz na plecach to, co masz przez tydzień. Dają ci tylko wodę i to w ograniczonej ilości.
0: Limity są osiągalne dla ciebie?
1: Tak. Tak, tak, tak. tak. Tak, są osiągalne. Kwestia finansowa. To są drogie biegi. Francuzi mają właśnie fajne pomysły. Ale ale kwestie finansowe. Oman jest dużo tańszy. Ale tak jak mówię, to są ci sami organizatorzy. Zresztą poznałam w Omanie biegaczy, którzy regularnie wygrywają maraton piasków. I z dziewczyną, która tam też często wygrywa w jednym namiocie nocowałam, już spałam. Ale też samą tę czołówkę poznałam. I to jest właśnie ta wartość dodana do tych wyjazdów i biegów.
0: A jak twoje ciało reaguje na takim etapowym biegu? Dobrze?
1: Bez problemów. Bez problemów. Ja przygotowując się do tego omanu, jeździłam do Rysia Kałaczyńskiego, pozdrawiam. Ryszarda robi świetną robotę, poza tym, że sam dla siebie, tak, to on wciąga rzesze, biegaczy do tego sportu. Wielu maratańczyków u niego biegło w debiucie, mając takiego właśnie nauczyciela. Teraz zaczyna się dzisiaj chyba korona maraton- widuńska, to jest siedem maratonów w ciągu weekendu. Dzisiaj dwa Maratony, jutro dwa maratony i piąty w niedzielę. No, to, to też kiedyś zrobię. <głos> Chociaż nienawidzę tej trasy, to jest. No to są kółka po 6-7 kilometrów po tych polach, tam wiecznie wieje, e, teren otwarty po swalcie. ale daje, daje naprawdę. E, dużą satysfakcję. No i nie ma tam limitów. Robisz, co chcesz. No i, ja, i ona robi, um, organizuje w ciągu roku podwójne maratony. Sobota i niedziela. I to było świetne przygotowanie. Robisz sobie taki podwójny maraton, w tydzień podwójny maraton, ewentualnie kiedy masz czas znowu, pojedziesz na podwójny maraton. Treningowo rewelacja.
0: A myślałaś kiedyś o starcie w backyard ultra?
1: Nie. Nie, 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 nie. nie. W ogóle, w ogóle, w ogóle, wiesz, nie lubię biegać po pętlach. Bo tam jest 6 km, tak? Co godzinę. No może kiedyś tak do zabawy. Tak, do zrobić zabawy. sobie tam, jak to te działa. Dwie, 3 godzinki do widzenia. <śmiech> <śmiech> Zobaczyć, jak to wygląda. Tam Wojtek Klekotko to organizuje siebie tak też. Oj, teraz tam dużo, jest dużo piety, ruszyło. Ten. Rozsypały się. No może tak. Tutaj coś w, Bielawie, nowego. w będzie niedługo. Coś nowego to tak. Po pętlach niechętnie. To znaczy, to nie jest taka pętla typu kilometr, pobieżni, bo tego to w ogóle nie trawię. To jest 6 km to jest trochę więcej. Może. No, no taki trail, trail, czasem się trail zdarzają tak, no, z przewyższeniem ma. Po jakichś. pętlach też biegam w takich biegach 12-24 godziny. Na przykład no, uwielbiam zamieć. No, dla mnie... o, ja
0: jako taki ciężki bieg, co lubisz takie hardkory. Uwielbiam
1: hardcore. zamieć. Tam nikt nie z trasy nie zdejmie. <głos> Mało tego, okazuje się, że y, mieszczę się gdzieś tam w połowie stawki, nie gdzieś na końcu, bo, bo ludzie odpadają, odpadają, odpadają tam trzy, cztery zrobią wejścia, A po pięć. Po 5. Ja, no i trafiam, no ja mam takie szczęście do warunków trudnych, na jakieś wietrzyska 130 km, który u górę, na jakieś dwa razy się zdarzyły burze z błyskawicami. Ja byłam na obu, tak? Ten słynny potok, tam kilometr z hakiem, prawie 1,5, gdzie zjeżdżasz na tyłku, no to ten rok to był straszny, to też leżałam wiele razy. To, to ci nie pomogą kijki, nie pomogą kolce, lecisz. Tam jest tak duży spadek, nachylenie, no, że no, nie ma się czego, krzaczków nie ma, niczego nie ma, tylko masz ścianę i przepaść, tak? I lecisz tą rzeczką, no i lecisz, tak? Uwielbiam zamieć Fajny, teraz pierwszy byłam w Brennej, na no, 12-godzinnym. No ale co, trafiłam na takie zamiecie i takie śnieżyce, jakich nigdy tam nie mieli. I lód, gdzie się ludzie tak wykładali.
0: A jak tam trasa wygląda?
1: Lecisz z Brennej? Mhm. Um, nie pamiętam teraz nazwy szczytu tej góry. No do góry, tak? Mhm. 800 metrów chyba. No i, I, na dół. I na dół. Nachylenie jest bardzo dużo. Wybiegłam w, wbieg, kawałek asfaltem i potem z podejście. takie z możemy że no, się no, tak. no.
0: A ty lubisz takie hardcore? No insane. lubię i to no.
1: mi się też podobało. No tu mhm. dałam radę 3 razy. 47 kilometrów, 12 godzin. No w tych warunkach to nie było źle.
0: Super. Ile kilometrów I... chcesz w tym roku nabiegać na zawodach?
1: No te tysiąc, nie? No ale nie widzę tego. To znaczy ja już koło 500 zrobiłam na zawodach. Liczam no, ale nie w tym roku. No w tym roku. Już? No tak to Od tego chyba...
0: 28 stycznia?
1: Tak, tak, to będzie chyba mój dziesiąty bieg w ultra. Może um, <coughs> nawet więcej jesteś. jak te 500, no ale co? No nie liczą mi się, no bo nie, nie liczą się te. A, bo dnf Dwa DNF, ale te dwa biegi styczniowe się nie liczą. W sumie to mam jakieś 99 dopiero, więc jeszcze dużo przede mną. Nie wiem. Oni
0: no, <śmiech> powinni dla ciebie klamrę specjalną zrobić.
1: Nie, 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 żadnych, żadnych tu, nie, 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 nic na skróty, nie. nie. No.
0: Ale może, słuchaj, może jeszcze się rok nie skończył, jeszcze kupa czasu. No
1: nie, no, no, jeszcze kupa czasu. Tak. No sobie pojadę na przykład o na Jurajski mile mnie zaskoczyli, bo kilka dni temu odbieram maila, że mnie zapraszają. No fajnie, biegłam w pierwszej edycji. Gorąco polecam ten bieg. I on się odbywa w okolicach Olsztyna, trochę na wschód. To jest Podlesica. To piękna, włazisz na jedną górę kilka razy, taka, taka fajna. Masz kilka zamków po drodze. Technicznie łatwa. Nie jest trudna. Zbiegało mi się to z trzema jeziorami u Wojtka, ale Wojtek w tym roku postanowił ten termin przesunąć o tydzień wcześniej sobie mogę tam też pojechać. Także ten bieg polecam bardzo. Cały czas się można zapisać. Fajny klimat, fajne trasy no i taki trochę inny region. No i bliżej ode mnie troszeczkę.
0: A tam kiedyś koło Elbląga biegłaś? Może? Tam jest jakaś fajna impreza tam.
1: Ultra Wysoczyzna. O
0: właśnie. Ale
1: w ubiegłym roku ona wystartowała, ale zbiegła mi się Chyba, no z jakimś biegiem, na którym byłam. Nie wiem, czy nie z Sudecką Setką, którą uwielbiam ten bieg. To jest mój bieg. Słuchaj, to jest bieg, który nie ma limitów? No a czy ma jeden? Ma jeden na 70, którymś kilometrze, ale jeżeli nie zmieścisz się w limicie, chyba 14-godzinnym, to masz zaliczoną trasę 72, w tym roku 79 km i oddzielna klasyfikacja i tak dalej, i tak dalej. Z medalami, z kategoriami. Nie zapiszesz się na ten dystans, tylko dla tych, którzy nie wyrobią się. Musisz w 14 godzin się zmieścić, żeby polecić dalej na setkę. Jeżeli to nie, nie jest jakoś
0: dużo czasu. No nie,
1: Było ale 7... się mieścisz. 72 ale w tym roku jest 79, więc może sobie zrobię nowy dystans 70, którego jeszcze nie mam. <laughs> Natomiast nie ma limitu na mecie, więc już możesz sobie... Wiesz, ile chcesz. Ile chcesz, nie ma limitów innych pośrednich. Jest niesamowity klimat, fantastyczna organizacja i to jest jeden z, to jest chyba najstarszy, jednocześnie równolegle biegnie ze wspólnego startu maraton. Najstarszy maraton nocny górski, 30, któryś chyba. Bardzo lubię ten bieg. Tym bardziej, że seniorzy 60 plus mają pakiet za darmo. Jedyny bieg w Polsce. I jakoś tak, no.
0: Ile osób startuje? W kategorii?
1: W kategorii, no to chyba byłam jedna. Mhm. W zeszłym roku jeszcze jest klasyfikacja najstarsza i najstarszy uczestnik, tak? No. No, z dwoma pucharami wracałam, ale, ale to może nie jest aż takie istotne. No tak. jest, jest naprawdę, to, to jest, słuchaj, to jest setka, którą ja robiłam w 18 godzin. Mhm. I e, może nie ma przewyższeń tam po 4000, ale tylko o ileś jest. I to na jakimś luzie, to e, bez jakiegoś... I, I powiem tak, jeżeli e, nie ma limitów e, na trasie, mhm. to się okazuje, że biegnę szybciej. Że ja się nie zajeżdżam, że ja się nie zakwaszam, że ja się nie spieszę do kolejnego punktu, żeby ten limit osiągnąć. Robię swoje. Wtedy się okazuje, że na mecie mam dużo lepszy wynik niż biegnąc z limitami, które organizator gdzieś tam na trasie Myślę, że to jest temat do przemyślenia. Jednocześnie, jednocześnie, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, bardzo, bardzo niesprawiedliwe często są te limity dokręcone na początku, tak jakby chcieli wykosić tych biegaczy jak najszybciej, do widzenia. A potem już, już naprawdę jest dużo luzu. Jest wiele biegów takich. Jak przejdziesz pierwszy, drugi, trzeci limit, to potem już masz spacer, nie?
0: Prawdopodobnie to wynika z ograniczonej ilości wolontariuszy, w sensie oni przerzucają ekipę z pierwszych punktów na ostatnie, nie?
1: No wiesz, albo robić coś porządnie, albo no, albo, albo jak, tak? No, tak. No, albo, wiesz, ja uważam, że Okej, okay. gdzie to jest? O, tu jest fajnie na krecie. Punkt, punkt pracuje od do. Zmieścisz się? Okej, okay. nie zmieścisz? No to będą sobie. I to rozwiązuje problem wolontariuszy. Tak? Uważam, że limity powinny być, zniesione nie, bo ludzie na początku sobie pofolgują, a potem mają problem. Więc jakaś wiedza powinna być, ale na przykład Sugerujemy, byśmy, byście na punkcie 1, 2, 3, 5 byli do tej godziny, do tej i do tej. Sugerujemy, nie zdejmujemy. Jeżeli przekroczycie ten czas, możecie mieć problem. Pogoncie, tak? To wtedy tak, jest ok. Ale zdejmowanie, ja pamiętam moją pierwszą setkę w życiu. Biegłem w krynicy i słuchaj, dobiegam 70, tam któryś kilometr, chyba drugi, do mety już tylko 28. I przekroczony limit o minutę. I widzę, widzę, jak sędzia biegnie, bo to jeszcze wtedy był mistrzostwa Polski. Nie wyłączyli maty. Mm, przy macie nie było nikogo. I on widzi, że biegnę. Z kolegą biegliśmy razem. Pod górkę lekko było. I słuchaj, nie. Stop. Czas się odbił. Dlatego ile mieliśmy minuta. Nie puścił dalej. Przed nami, kilkaset metrów przed nami. Kilkadziesiąt, jak jest grupka, która przeszła, nie? Przeszła. I oni poszli dalej, a ja nie. to była moja pierwsza setka. Ja myślałam, że ja tymi kijami go zatłukę w tym momencie. I nie, nie, puścił tu do autokaru, gdzie zwozimy. Mówię, nigdy więcej. Trzy lata później, dobra, no zrobię tę krynicę. No, no. Przy pacówce jestem 10 minut po limicie. Nie ma już maty, ale czas mi odbiło. Pani zostaje, no słuchajcie, mam 10 minut do, do krynicy, tak? Nikt mnie stąd nie zwiezie i tak muszę zejść. No to sobie idę. No nie, no ale to, no co, ale to. No dobra, no, na siłę nie odbierzemy. No to tu proszę mi zanotować, że ja byłam, w jakim czasie idę. Wiesz, ale z tych nerwów przegoniłem. Dogoniłam kilka osób, które przeszły w tym limicie. Ale wiesz, no, człowiek nerwowy, tu krzaczki, tam krzaczki zaraz. <laughs> Ciemno się zrobiło, latarki nie mogłam znaleźć, Aha. ale biegnę, nie? Aha. Mówię, dobra, no co ma być, to będzie. No i ty, słuchaj, ja no za mną dwa kłady. I to tylko nie jest Jeszcze Zatrzymałam się, um, przepuszczam. No czego pan się zatrzymuje? No lecieć! Mówię, no jak, no ale no to no, limit, tak? Jaki limit? No leci, no leci do mety. No to lecę. Znowu kogoś tam wyprzedziłam. No byłam 4 minuty po limicie, ale za mną jeszcze sporo ludzi. I wszystkich, którzy przedkładem biegli na metę, ten wystał zaliczyli, wydobra dobra, masz. Ale to było ile? 18 godzin? Czy oni tam 17 czy 18 na te 100 kilometrów? powiedziałam nigdy więcej? 18, nigdy więcej. 17 chyba.
0: To nie jest dużo.
1: No nie, no, nigdy więcej. Yy, ta krynica, nie? No, jadę teraz na tę drugą krynicę do Sławka no, zobaczymy.
0: Haniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Nie wiem, co z tego wyszło.
0: Wszystko co najlepsze.
1: Mm-hmm, tak. Jesteś wyjątkowa. Nie, nie jestem wyjątkowa. Powiem ci, że jest mnóstwo biegaczy. Um, naprawdę bardzo wyjątkowych. I um, myślę, że, 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 że spotkają się z tobą chętnie. No, ja też chętnie. chociaż. Um, nie, nie lubisz mediów za bardzo. Nie, nie, nie znoszę mediów.
0: Ale wiesz, że świetnie mówisz. Nie. Tak. Nie. No zobaczysz, co ludzie będą. No wiesz, ja może
1: nie, ja nie będę tego oglądać. <głos> <głos> Dobra. Na szczęście
0: wideo nie nagrywamy, tylko dźwięk. Także będziesz słuchać tylko.
1: No to fajnie, no to lepiej. Nie,
0: jeszcze kamerowo nie jestem gotowy tutaj w kamperze. No
1: fajnie, to super. To to Jakiś plus.
0: Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję. I życzę ci... Powodzenia dzisiaj. No dzisiaj, to wiadomo. Ale tak ogólnie, nie wiem, dłuższych limitów na biegach?
1: Tak, tak. To to jest taki mój abel. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo pracuję też przy biegach. Jako wolontariusz i Darkowi trochę pomagam. Też go tam morduje Darek. Weź, dodaj godzinę. Nie. Dodaj jeszcze troszeczkę. Ale Darka jest tak, że no biegłam zimowy u niego i też przyszłam po limicie. Jeszcze za mną kilka osób. Nie ma DNF. Tu mata do końca, do ostatniego zawodnika. E, metal, tak. E, czas odmierzony. Z DNF, okej, okay, nie? No, no dobra, no, można i tak, ale, ale no to jest trudne. My to, na to patrzymy od strony biegacza, szczególnie w tym zaawansowanym wieku. Organizator ma ograniczone możliwości, tak jak mówisz, wolontariusze czy finanse. To trzeba jakoś jedno z drugim pogodzić. No może, może się uda.
0: Wszystkiego dobrego, Haniu. Dużo zdrowia i jeszcze wielu, wielu lat biegania. Tobie i sobie też życzę. Dziękuję.
1: No właśnie, (laughs) też. Dobra.
0: Bo to jest jednak super ważne. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam cię. Dziękuję. Wzajemnie. Pa. Podejście Hani każe zastanawiać mi się nad własnym życiem, nad moją własną kategorią wiekową i podejściem do niej. W tym roku wchodzę w M50 i oczywiście nadal to nie jest K70 Hani, ale to jest dla mnie duża zmiana. Dla każdego chyba zmiana cyfry z przodu to duża zmiana. Nie chodzi o to, żeby się nad tym rozwodzić, a tym bardziej przygnębiać, ale jednak zmusza do refleksji. To co jest niesamowite w przykładzie Hani ale też ogólnie w trendzie dzisiejszych czasów, to to, że wiek już nie stanowi wymówki, żeby czegoś nie robić. Wręcz przeciwnie, zdrowie, które mamy, social media, na których możemy się dzielić doświadczeniem życiowym z szeroką publicznością, daje nam szansę na drugie, trzecie, czwarte życie. Żyjemy w świecie ogromnych możliwości i jeśli tylko zachowamy w sobie tę iskierkę tlącego się ognia, te pasje i chęć do działania, to mamy szansę zarazić nią innych i nasze życie nigdy tak naprawdę się nie skończy. Drodzy patroni dziękuję wam serdecznie za to że jesteście ze mną i że wspieracie ten podcast. Dzisiaj postanowiłem wymienić osoby które wspierają podcast najwyższymi kwotami. Bardzo serdecznie wam kochani dziękuję. Do tych osób należą Paweł Olszewski, Maciej Bańkowski, który również bardzo wspiera team Black Hat Pro, Justyna Pochwała, Adam Bogdał, Błażej Wachnienko, Kazimierz Pawełczak, Krzysztof Grzenda, Anna Cygan, Agnieszka Ziomka, Edyta Winnicka, Andrzej Gąsierowski, Marcin Skolmo, Sebastian Woźniak, Adam Gawarkiewicz, Dawid Podskarbi, Agnieszka Dudek, Michał Mężykowski, Adrian Więcławski, Michał Biernot, Paweł Łebek, Maciej Kołek, Arek Marchwicki, Agnieszka Minitti i Renata Kopeć. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeśli macie jakiekolwiek prośby lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultra.maupa.blackhat.ultra.pl i koniecznie odwiedźcie stronę blackhatpro.pl, gdzie chłopaki pod moim szyldem ostro cisną w górach. Bożka.